0: Utsilkin Lakesh, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Omelet Político desde Chetumal, la capital del Estado. Y aquí está Paula con nosotros, Paula Rosales. ¿Qué tal, Paula? Buen Hola, día. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a todas las personas que nos ven. Es un gusto estar aquí. Saludos desde Chetumal, la capital del Estado de Quintana Roo.
0: Y pues sí, en unos minutos estará con nosotros precisamente el gobernador de nuestro Estado Libre y Soberano, Carlos Joaquín González, quien estará compartiendo con nosotros una entrevista. Estaremos hablando de los temas más relevantes y, sobre todo, eh, ver el panorama, la política, a dónde vamos, qué sucede. Mientras tanto, el Gobierno del Estado anuncia apoyos y estímulos fiscales para todos aquellos que quieran comenzar adelantándose un poquito a las fechas. Esta es la información.
2: El gobierno de Quintana Roo ha otorgado descuentos y beneficios fiscales para este 2022, así que los propietarios de vehículos que necesiten pagar tenencia y que no tengan adeudos de años anteriores, se otorga el 100% de subsidio del 1 de enero al 24 de septiembre y para los que tengan algún adeudo el 50% de subsidio de enero a marzo, el 40% de abril a junio y un 35% de julio al 24 de septiembre. Mientras que para las arrendadoras de vehículos sin chofer que no tengan adeudo se les otorga el 50% de enero a marzo, el 40% de abril a junio y el 35% de julio al 24 de septiembre. En lo concerniente al libre ejercicio de profesiones, se mantiene un 100% de descuento en el pago de esta contribución del 1 de enero al 24 de septiembre, siempre y cuando estén al corriente de sus obligaciones fiscales. En cuanto al aprovechamiento, Visitax se otorga un 100% de descuento a todos los turistas que ingresen al Estado a través de la frontera sur a partir del 1 de enero hasta el 24 de septiembre. En lo que respecta a los derechos por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad del Estado, para el presente ejercicio se estableció una amplia gama de diversos estímulos, el 100% en actos registrales y el 50% en expedición de escrituras públicas. Siempre y cuando el valor catastral de la misma no rebase los 650 mil pesos y para el caso de las zonas insulares de 800 mil pesos. De igual manera se conceden incentivos fiscales para los programas de regularización de la vivienda que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus). Por ello se les otorga el 100% por concepto de inscripción de títulos expedidos por la dependencia, actas aclaratorias y fojas mientras que el 50% de inscripción de títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional, dando certeza jurídica a los posesionarios de predios y avecindados. Asimismo, se concedieron estímulos a los realizadores de acciones urbanísticas y producción de vivienda social, otorgándoles el 100% por concepto de inscripción de actos en el Registro Público de la Propiedad relativo a constitución de régimen en condominio, subdivisión, entre otros. Al igual que se brinda apoyo con estímulos del 50% para la realización de trámites ante la Secretaría del Medio Ambiente, SEMA, y el 50% a las empresas que prestan servicios de seguridad privada. Todos estos beneficios fiscales están contemplados en el acuerdo publicado el 31 de diciembre de 2021 en el periódico oficial del Estado, y estarán vigentes desde inicio de año y hasta el 24 de septiembre. Con imágenes de Ricardo Vallejo informó para Notivisión Silvia Fernández.
1: Pues ahí lo tienes, Bruno, unos estímulos fiscales que hay que aprovechar. Como bien dice en el decreto, eh, fue publicado eh, los primeros días de este año y bueno, van a estar vigentes hasta septiembre de este mismo año.
0: Pues hombre, pues una, una ayudada para la cuesta de enero que viene compleja, viene difícil como... Todos los años, ahora es este un poquito más. Y eh, este año también, el otro de los temas que eh, nos ha dado a la alza desde finales de diciembre son precisamente los contagios por COVID y los problemas que tienen que ver con la asistencia a lugares de trabajo y los, eh, pues precisamente estar contagiado o no, aunado a Paula, el gran tema de eh, el, la sobredemanda de pruebas de COVID que está llevando la gente en estos días. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social anuncia precisamente que vuelve el, el llamado permiso COVID que estaba vigente desde eh, la situación cuando estuvo más crítica el año pasado de eh, la pandemia. Esto con intención de que si presenta síntomas, si parece que está eh, enferma de COVID, no salga de su casa, se aísle y ya no tenga que asistir a el trabajo para evitar el contagio de la nueva variante.
1: Así es, Bruno. El secretario de, de Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, ha manifestado que se puede acceder inclusive eh, por vía electrónica a la solicitud de incapacidad. Yo creo que ya en estos días debe estar activo este sistema, con tal de que, bueno, para facilitar a las personas, eh, eh, evitar acudir a los centros de salud y evitar también estar este, pues, dispersando el virus, evitar más contagios y bueno también va a estar ahí a disposición se habla ahora que esta variante pues eh, considera nada más siete días de aislamiento o sea que decir que eh, antes el COVID era 14 días, si recuerdas Bruno, que te tenías que aislar, ahora van a ser solo 7 días, porque sí es mucho más contagiosa, pero es este, pues hasta ahora no se ha registrado que, que exista una afectación severa en la salud de las personas, mucho menos cuando ya están vacunadas. Entonces se eh, disponen de 7 días para estar en resguardo con esta incapacidad que van a poder. Obviamente disponer por vía electrónica y en casos de que las personas presenten pues alguna inquietud de síntomas un poco más severos y solo en esos casos ya podrían acudir al seguro social para evitar la saturación.
0: Así es Paula y aquí está la nota completa precisamente.
3: Ante el incremento de contagios por SARS-CoV-2 a nivel nacional y especialmente en entidades como Quintana Roo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció el relanzamiento del permiso COVID-19 para beneficiar a derechohabientes y cortar las cadenas de contagio, pues el trámite de incapacidad temporal se puede realizar desde ya a través de la aplicación IMSS Digital y del sitio web oficial del Seguro Social. Y es que el director general del IMSS, Oe Robledo Aburto, señaló que este programa puesto en marcha en marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, 2021, otorgó cerca de 200 mil permisos de manera automatizada sin poner en riesgo al resto de la población y con ello, evitando largas filas en las instalaciones del Seguro Social, lo que equivale a 352 millones de pesos en subsidios.
4: Al arrancar ese 2022 y con el reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, quiere anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID 3.0, un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero, ingresando a la página imss.gov.mx diagonal COVID-19, diagonal, permiso, o a la aplicación IMSS digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Segundo, capturar la CURP, el código postal, y dar clic en iniciar. Y en tercer lugar, responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. En cuarto lugar, hay que ingresar información complementaria, como el teléfono o algún contacto, y cinco, indicar si se cuenta con alguna prueba de enfermedad respiratoria, aunque esta vez no sea condicionante para el otorgamiento del permiso. Por último, proporcionar correo electrónico, clave interbancaria para recibir el pago correspondiente.
3: El director general del IMSS subrayó que con este permiso se protege al trabajador, se reducen los tiempos de trámite, se rompen cadenas de contagio y lo más importante, dijo, van a seguir demostrando que confían en la palabra de sus derechohabientes. Zoe Robledo detalló que la duración de este permiso para quienes lo solicitan es por hasta siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. Explicó que el trámite se realiza una vez que el interesado ingresa a la página www.ims.gov.es MX diagonal COVID-19 diagonal permiso o a la aplicación IMSS digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Posteriormente, se debe agregar la CURP, el código postal y dar clic en iniciar. En tercer lugar, responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. En cuarto lugar, hay que ingresar información complementaria como el teléfono de algún contacto. Detalló que el quinto paso es indicar si se cuenta con alguna prueba de enfermedad respiratoria, la cual no será condicionante para el otorgamiento del permiso. Soy Robledo, que finalmente se debe proporcionar correo electrónico y cuenta clave interbancaria para recibir el pago correspondiente, ya que con el permiso COVID aprobado solo debes notificar a tu centro laboral para justificar la ausencia, abundó el funcionario, con imágenes de Manuel Sevilla, Luis Más, Notivisión.
1: Ah, pues una herramienta, ¿no? Ahora sí que aprovechar eh, los sistemas digitales para evitar los contagios. No.
0: Así es, así es. Y como puede ver, nosotros estamos manteniendo nuestra más que sana distancia. Hay que cuidarse, eh, a pesar de que esté vacunado, por eh, varios días consecutivos ya el país registra aumentos. La, la, la indicación, la tasa, la estadística sigue hacia la alza. La Ciudad de México rompe récords nuevamente. Todavía no tenemos esas cifras en el Estado, afortunadamente. Pero esto no implica que eh, los contagios van al alza en todo el país, como también en otros países, en otros lugares del, del mundo. La ventaja o lo noble, si es que hay algo noble de esta variante, es que precisamente a las personas que están vacunadas, eh, de ahí la importancia son muy leves los, eh, los, los efectos y la tasa de mortandad es mucho más baja que eh, la que vimos el año pasado antes de la vacuna. Por si acaso, mantenga su distancia, siga las recomendaciones, el uso de gel, eh, estornudo de cortesía, tratar de mantener distancia y pues reducir un poco la salida si no es necesaria en estos días. Y bueno... En otras noticias eh, estatales y que nos afectan a eh, decisiones federales, sigue el tema del Tren Maya. Hablaremos un poco más adelante acerca de las nuevas designaciones, los movimientos, los cambios. Pero eh, por, por lo pronto, precisamente eh, los ciudadanos de eh, Playa del Carmen insisten en el cambio nuevamente del trazo del Tren Maya. Esta es la información.
5: Ciudadanos playenses encabezados por el regidor Chano Toledo se manifestaron frente a la moneda, escudo emblemático de esta ciudad, para pedir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cambie el trazo del tramo 5 del Tren Maya para que no pase por esta ciudad. lo anterior añadió que en caso de que el trazo continúe como la última propuesta que se hizo, que prácticamente pasaría por el medio de la ciudad, sería un desastre que costaría muchos millones de dólares de pérdidas para el sector turístico y en general
6: haciendo una manifestación para que el secretario de gobierno que envió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, escuche también al pueblo. No solamente los hoteleros pueden opinar, tienen que opinar las cámaras empresariales, tienen que opinar también los sindicatos. Esta situación que va a pasar y que está sucediendo, ahorita está colapsando toda la Riviera Maya. No es un capricho, es una necesidad el desvío. Y hay un proyecto de hace más de 10 años que, que he contemplado a través de un plan maestro de desarrollo del gobierno del Estado y el gobierno municipal. En, pasa a, a través de una, de una desviación de aquí a, por el desarrollo Amico, pasa por la zona Corponiente y entrelaza con el tren Maya y sobre una, una vía de un periférico de más de 8 carriles. Esto. Es, es, esto sería lo mejor, lo más viable.
5: Añadió que de nada servirán todos los recursos que se gastan en promoción turística si con los trabajos atravesando la ciudad se generará un caos vial que dificultará la movilidad haciendo que los turistas ya no quieran o se les complique visitar Playa del Carmen o Tulum.
6: Cuando haya un accidente yo le quisiera preguntar a algún funcionario de gobierno que viene de la Ciudad de México si tuviera un accidente y colapsara en el, el, el tiempo para llegar a una, una ambulancia más de 3, 4 horas, ¿qué sucedería? ¿Qué va a pasar con los turistas que vienen desde Cancún hasta la Riviera Maya y hasta Tulum? ¿Van a tardar más de 8 horas en llegar, más, 8, más 6 horas a Tulum? Van a tardar más de 14 horas. Un turista no nos va a poder este, recomendar de qué sirve la promoción turística que hacen los hoteleros. Le pregunto a los hoteleros de qué sirve ya que nos quitaron la, el, el, el fondo de inversión para, para la, la, la promoción. El, el, ¿Y esto ¿qué está, qué está sucediendo? Estamos teniendo un problema bastante, bastante serio. Vamos a tener un problema financiero. Vamos a perder más de 3 mil millones de dólares al año por solamente el capricho posiblemente de los funcionarios de FONATUR.
5: Cabe destacar que la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la modificación del tramo a petición de los hoteleros y designó al secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández como enlace para dar seguimiento, aunque aún no se tiene contemplada alguna reunión. Con edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.
0: Pues ahí, eh, Paula, si algo ha caracterizado precisamente lo que es el trazo o el recorrido del Tren Maya, las obras, las próximas obras, porque apenas eh, en algunos lugares ya están comenzando, pero en otras todavía están en, en, en proceso de comenzar, es precisamente la falta de información y lo que todo el mundo se pregunta es por dónde va a pasar el tren.
1: Es correcto. Y bueno, todas las opiniones son válidas. Aquí escuchábamos eh, eh, la opinión y, y que la gestión del regidor Marciano Toledo. Y pues bueno, esperemos ver qué, qué es lo que acontece. Todavía van a estar eh, las reuniones con el secretario de, de Gobierno. Pues eh, esperemos que sean también escuchadas ¿no? y tomadas en cuenta.
0: Ojo, Paula, hay que recalcar este apartado que es importante. Las demoras a las que se refería eh, 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 Chano Toledo son precisamente... O más bien, se podrían derivar de la construcción, no por la, la ubicación del tren en sí. Lo que están enunciando y lo que están diciendo es que cuando empiece la construcción puede haber demoras. Ahora, con los tiempos y con el calendario en, encima que se tiene, pues esto sería en un espacio de tres a seis meses como máximo. Mucho menos de lo que hemos tenido con el socavón. No se vaya, sirva ese otro café. Espérenos, aquí regresamos con ustedes. Tenemos más Omelet Político. Estamos de vuelta aquí en Omelet Político y mientras tanto en Solidaridad, Playa del Carmen, y la administración de Lili Campos continúa las labores para mejorar los servicios públicos.
7: En seguimiento a las obras sin precedentes Que realizan en el gobierno de Lili Campos Para mejorar los servicios públicos Del municipio, este día se llevaron A cabo labores de mantenimiento y limpieza En el tercer parque de Villas del Sol Con lo cual, se da inicio a las acciones Que en esta materia se realizan en dicho Fraccionamiento durante esta semana Como parte del programa, una obra por día En este importante punto de sano Esparcimiento, la presidenta municipal Lili Campos, supervisó las tareas Que llevan a cabo las brigadas de servicios Públicos, quienes realizan limpieza poda, recolección de cacharros y basura pintura de mobiliario urbano compostura de juegos, a lo que se sumará la rehabilitación de luminarias que se realizará por la noche en este mismo punto Acompañando al edil solidarense estuvo el titular de la Secretaría de Servicios Públicos Benny Milamparra Parra, quien indicó que hasta el momento de los 230 parques que hay en el municipio 118 han sido limpiados y 39 han recibido mantenimiento integral En ese sentido, indicó, se avanza a marchas forzadas para que la totalidad de estos espacios obtengan esta misma cobertura con imágenes de Santiago Ramírez para Notivision Viviana Pot
0: Paula creo que estarás de acuerdo conmigo que eh, los cambios de administración se notan por ejemplo aquí en Chetumal ya hay alumbrado todavía no está solucionado pero ya hay más alumbrado y más luces que funcionan en la capital. Ah,
1: así es, sin duda la capital del Estado ha ido mejorando con la limpieza obviamente de los espacios públicos y definitivamente el ver eh, pues las zonas y las calles las avenidas principales alumbradas pues da pues, realmente la, la mejor vista, ¿no? O sea, además de que pues es un tema de, de percepción de que vamos avanzando, un tema de percepción de que combate inclusive la inseguridad entonces sí vamos bien, también en, en Playa del Carmen hemos visto ahorita con el trabajo que está haciendo Lili Campos, también le están echando ganas, ¿no? O sea, están entrando los ayuntamientos, algunos un poquito más lentos que otros, pero pues ahí van. ¿no?
0: No, también Tulum, ahí hay que eh, mencionar precisamente la administración de Marciano Sul, que eh, ha sido de las primeras en eh, no, no nada más poner obra pública, sino además recolectar más dinero y eh, echar a andar mucha más obra pública. Pero a quien no le, le ha estado yendo también esa es la isla de Cozumel, Precisamente aquí en el destino hay páginas apócrifas y sitios en internet que en lugar de estar promoviendo están haciendo lo contrario. Esta es la información.
5: El representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en el municipio, Pablo Aguilar, señaló que ya tienen conocimiento de falsos portales y páginas en Internet, que suben imágenes de la isla de Cozumel, que no son principalmente las que se promocionan en Canadá. Tienen órdenes de contactar a los administradores para saber por qué suben imágenes falsas del destino turístico o en su caso denunciarlos.
8: Bueno es normal que en Internet eh, se abundan las diferentes páginas con diferente información de Cozumel en algunos casos por desconocimiento o por falta de imagen pudiera ser, eh, pues vemos que no reflejan la realidad de la isla. Eh, sin embargo, siempre es bueno que se platique de Cozumel y sobre todo que nos tengan pendientes en las publicaciones. En algún momento al ver esta, pues este link, este es un link que por lo que veo es de Canadá, y justamente pues no hace honor a las playas de Cozumel, ¿no? Manejan normalmente montañas, manejan igual pues una construcción masiva y algunas imágenes muy pocas de, de Cozumel, ¿no? Sin embargo, bueno, lo importante es que se siga platicando, estaremos haciendo contacto con pues, con este portal para hacerles llegar las imágenes correctas que pudieran ellos en dado momento ocupar eh, de la isla de Cozumel. Y eh, pues siempre hay que estar pendiente, ¿no? El principal problema no es tanto igual que las imágenes no reflejen a, a la isla, sino que así como hay esos portales que no ponen las imágenes correctas, abundan muchos portales en los cuales ofrecen venta de paquetes, ventas eh, de viajes eh, muy económicos a, a los diferentes destinos del Caribe mexicano y eh, pues resulta que son un fraude, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente. La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado ha tomado cartas en el asunto.
5: Para Canal 10, Jorge Cu imágenes y va maldonado.
1: Bruno es importantísimo tener mucho cuidado con estas páginas fraudulentas. Vemos que actualmente se ha disparado mucho el fraude en redes sociales en todos los sentidos. Ahora en el tema del turismo también ha, ha habido muchísima gente que se ha quedado eh, precisamente varada en algunos lugares estafada precisamente por este, por, por estas páginas fraudulentas y de personas que se aprovechan precisamente del destino turístico, ¿no?
0: Pues las fake news si uno de los grandes problemas que precisamente todos los teóricos y académicos e investigadores de comunicación han visto y tienen en cuenta es la proliferación de noticias falsas o rumores como si fueran verdaderas. Y en ese aspecto, esta no es una noticia falsa, esta sí es una verdadera. En Carrillo Puerto, eh, precisamente un par de eh, conductores del sindicato de transportistas fueron encontrados manejando en estado de ebriedad, ...las unidades de transporte de pasajeros. Esta es la información.
9: Cuatro conductores del Sindicato General Francisco May de Felipe Carreopuerto ...fueron sorprendidos conduciendo una unidad de transporte público... ...en estado de ebriedad, de los cuales dos fueron dados de baja... ...por exponer a terceros. Mario Dider Aguilar Ramírez, líder del Sindicato... Expuso que el año pasado detectaron a dos conductores que violaban el reglamento de tránsito, quienes afortunadamente no conducían en horario de trabajo, pero que no deja de ser una falta. El líder declaró que las sanciones van desde 30 días sin trabajar, 60 días o incluso un año, y de ser reincidentes por esta razón o por otra falta, la expulsión, como el caso de dos trabajadores. Añadió que para seguir evitando estos problemas, realizan operativos durante toda la semana por medio de seis patrullas que circulan en dos turnos para vigilar a cerca de 340 taxis que están en funcionamiento. Agregó que algunos taxistas no han entendido la filosofía que pretende implementar el gremio sindical, pero que poco a poco lo irán haciendo con la denuncia de la gente y quienes no tendrán que irse.
1: No, pues se imagina bueno, cómo conducir en estado de ebriedad. No,
0: no hombre, el, el riesgo. Pero usted no va a tener ningún riesgo, no se vaya. Regresamos ahorita después de este corte con el gobernador Carlos Joaquín, aquí en Novelet Político.
10: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues cumplimos ocho años en Novelet Político y tenemos la presencia del gobernador Carlos Manuel Joaquín González. Siempre está con nosotros en todos nuestros aniversarios. Muchísimas gracias, Eduardo, por aceptar la invitación de estar con
11: nosotros. Muchas felicidades, Carlos, a todo el equipo, al Canal 10, por este programa. Sé que muy, muy visto, muy escuchado. Me da mucho gusto que puedan alcanzar y tener estas, estas metas de seguir creciendo. Se dice fácil, ¿no?, ocho años, pero sabemos que es un trabajo arduo que siempre hay eh, eh, pues muchos esfuerzos atrás que no se ven y que permiten que se puedan llegar a estos aniversarios y hacerlo además de manera exitosa como lo has hecho tú y todo tu equipo. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes.
10: Pues le agradecemos muchísimo la libertad de expresión porque sí... Si con la voluntad para tenerla de juego que no podríamos cumplir ocho años, claro, aparte de sí. toda la confianza de don Carlos Toledo, Cardunel.
11: Saludos a don Carlos también.
10: Bueno, gobernador, de, de los temas así más famosos de la semana, aparte de ese cambio del gabinetazo que hiciste, es así, muchos están felices y otros pues ya sí si que ¿Otros, no otros ya pidió residencia a por más <risa> para poder. Este, vamos con el, con el tema que está de, del bulevar y la sí. caída de los árboles. Digo, bueno. la tala de los árboles
11: que se dio. Sí. Pues mira, eh, el domingo amanecimos con esa, con esa, esa noticia. Eh, pues muchas personas enojadas, molestas, me, me, me incluyo en ellas. Eh, eh, nunca se pensó en una situación como esa. Eh, inmediatamente tomamos cartas. En el asunto, como lo hemos hecho en otros muchos eventos que han tenido que ver con condiciones similares, en Tulum, en Playa del Carmen, en Cancún, en diversos sub lugares, y le pedí a la Procuraduría de, del Medio Ambiente del Estado, de, de Protección al Medio Ambiente del Estado, que acudiera para verificar y revisar ...estas acciones y lo que estaba pasando en el, en, en, en el boulevard. Eh, eh, se está trabajando en esa investigación. Eh, aparentemente, Carlos, eh, hubo un, un tercero... ...un tercero que no sabemos contratado o no... ...que llevó a cabo estas acciones. Efectivamente iba a haber alguna tala de árboles... ...como lo habíamos comentado... ...pero siempre de la mano de los biólogos, para que pudiera darse, sobre todo porque hay una cantidad importante de árboles no endémicos, que inclusive tienen ya algún tipo de enfermedad, otros son parte inclusive de un programa nacional e internacional de sustitución de este tipo de vegetación en las, en las ciudades, y eh, se iba a llevar a cabo este proceso de sustitución pero se iba a hacer de manera adecuada con proyectos precisamente que vinieran a reforestar, a sustituir, a cambiar, pero de ninguna manera a hacerlo como lo vimos ahí. Y eh, pues se está llevando a cabo ella. Este es un proyecto, tú lo sabes bien, que tiene la mejor intención de hacer de Chetumal un sitio que tenga mucho más visibilidad a la atracción de inversiones, al turismo, al comercio, que pueda establecer y tener un, un sitio emblemático que incluya diversos puntos a lo largo del mismo, que se conviertan en punto de reunión, en atractivo, en atracción turística, en atracción de inversión. Y eso es precisamente lo que pretendemos hacer con este proyecto. Nunca el poder generar un malestar o un daño y, y por supuesto, que eh, hay que seguir con el proceso de investigación y saber exactamente qué es lo que ocurrió al respecto. Mientras tanto, habrá que reforestar, habrá que sustituir y habrá que seguir adelante con una obra que tiene que cuidar el medio ambiente, preservarlo y mantenerlo.
10: A ver, la licenciada Paula me decía que... Hay que socializar un poco más el proyecto para que la gente esté mejor informada de lo que se va a hacer en el bulevar. ¿Qué opina usted? Con de mucho eso?
11: gusto se ha hecho, eh, se, ha, se ha participado eh, con prácticamente todos los colegios, asociaciones, eh, representaciones tanto empresariales como sociales. El, el proyecto se, se platicó a fondo. Eh, se cuenta con el colegio de biólogos. El día que iniciamos la obra teníamos ahí una cantidad muy importante de, de personas eh, que integran inclusive el consejo o el comité de Contraloría Ciudadana, eh, eh, pero siempre está abierto a poder eh, eh, enseñarlos, a conocerlo más. Es obvio, cuando ha, no ha iniciado, genera poco interés. Una vez que ha iniciado, y sobre todo con este tema, pues ha generado una mayor atención o solicitud de atención que antes no la había tenido porque se habían invitado a algunas reuniones y no habían acudido, muchos de los que hoy dicen que, que quieren hacerlo, pero por supuesto que está abierto a, a la, a, al conocimiento de todas y todos. De hecho, está en el boulevard todo el proyecto ahí escrito, lo, lo presentamos, les dejamos gráficas para que se puedan ver y verificar cómo sería cómo sería el trabajo. Ahí está prácticamente todo eh, abierto y transparente. Mañana viene William video, Muy bien.
10: Está, está invitado mañana.
11: Aquí hay que tratar el tema con transparencia, con eh, contundencia. Hay que hablar de él porque pues, efectivamente hay un, un asunto que hay que resolver y que por supuesto tiene que hacerse así.
1: ¿Y habrá manera, gobernador, de, de, y, pues ahora sí, de incorporar a la ciudadanía en este proceso de reforestación? O sea, ¿hacer partícipe al ciudadano, eh, pues obviamente de a pie, a los vecinos, precisamente de la zona del bulevar, para que sean parte de este proyecto y, y pues, como un tipo de educación también para conservar y preservar el medio ambiente?
11: Bueno, por supuesto ciudadano? que es posible, claro que sí, eh, el, el involucrar... A los ciudadanos, a las personas que viven en Chetumal, pues es, es siempre una situación de, 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 que tenemos como meta, el que la gente participe, el que tenga las posibilidades de hacerlo. Y bueno, que es una buena sugerencia el que haya determinados programas en bien de la reforestación del sitio, involucrando a un mayor número de gente.
10: Bueno, el gobernador, sabemos que está apretadísima la agenda del día de hoy y siempre agradecido que estés con nosotros ahora Es el cambio, los cambios del gabinete. ¿Nos puedes platicar qué te hicimos? Digo, no es cierto, ¿qué, te, qué pasó? ¿Por qué esos cambios en el gabinete? Ya a nueve meses que termina la administración, ¿qué va a mejorar? Yo, yo siempre
11: estoy buscando cómo mejorar las condiciones de la administración eh, soy alguien que eh, revisa continuamente los, eh, los puntos a alcanzar, las metas a alcanzar, las condiciones técnicas de quienes dirigen y administran cada una de las diferentes áreas. Eh, me baso mucho más en los aspectos técnicos y de conocimiento que en los aspectos políticos, esa es la verdad. Y en este caso eh, busco primero que los proyectos especiales que tenemos sigan y continúen de manera directa, eh, ahora desde el IDEFIN, y que tengan una eh, cercanía para poder concluirse y llevarse a cabo, eh, como es el, el proyecto del tren Maya, el puente de la laguna Nichuté. Eh, un, todo un proyecto de transporte y movilidad que tenemos para la ciudad de Cancún eh, y otros proyectos particulares que se tienen que seguir de manera directa y que requieren de atención especial para poder concluirse. Y eh, eh, en el caso particular de eh, la Secretaría de Turismo, me parece que la cercanía, la coordinación con el empresariado, tanto del sur como del norte, eh, eh, es fundamental. El que haya diálogo, el que haya un trabajo mucho más cercano a ellas y a ellos. El que se tenga eh, una, eh, un diálogo mucho mayor con los diferentes cónsules, embajadores eh, y los diferentes mercados turísticos que tenemos. También es importante, por eso la, el, el, el cambio en la Secretaría de Turismo del Estado, que como bien sabes, la conozco bien. Eh, eh, el, el movimiento también en la consejería jurídica, que va en búsqueda precisamente de tener eh, ciertas condiciones de eh, apoyo hacia el cierre precisamente de la administración, sobre todo en materia jurídica y de derecho, y el cambio en la agencia de proyectos en donde requeríamos una mayor atención sobre la cartera sobre la regularización de predios sobre la titulación eh, y sobre todo sobre el orden administrativo que tenemos que darle a ese espacio y por eso las modificaciones que hice
10: Oye, bueno, ¿y, en este, y en el tema político siempre dices que no te vas a meter que la democracia, o sea es, 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 nomás recordando pláticas y todo eso y en serio, en serio no te vas a meter
11: pues eh, me conoces, hay amigos
10: tuyos que ya están brincando a otros lados, ya unos con lados, otros con magas. Pues me conoces, con este,
11: me conoces y sabes que, que por supuesto que atento tengo que estar. Estoy eh, consciente de, de que eh, el diálogo, el estar atento a las diversas acciones que realizan los diversos partidos es fundamental para poder llevar a cabo un proceso electoral importante y por supuesto que tengo que meterme en ese sentido. Pero en cuanto a tomar decisiones de quién debe de ganar, no, no me voy a meter y, y lo que voy a cuidar es que haya un proceso abierto y que quien sea el candidato o los candidatos o las candidatas tengan la apertura suficiente, la democracia como bandera y que eh, eh, puedan tener un, una contienda en la que quien compita mejor, en la que eh, mejor ofrezca condiciones de tranquilidad, de paz, de buena administración, de transparencia y honestidad para Quintana Roo, o sea quien gane la, la elección, sin importar de qué color o de qué partido. Y no te importa
10: de verdad, así en serio, quiénes van a ser los próximos diputados. Porque dicen que un gobernador, o sea, no, para es que no ser los gobernadores. Estoy candidatos. atento,
11: pero pues también entiendo que los partidos son los que toman las decisiones. Y si yo viera algún, algún candidato que tiene condiciones no aptas o, o, o algo por el estilo, por supuesto que lo señalaré. Pero de ahí a, a, a cerrar, vetar o algo, de ninguna manera. Bueno, vamos a cortar rapidito y viene aquí refuerzos. ¿Cómo no? Bien, Ahí está el gracias puesto. por
10: que tengan los votos. Bueno, pues uno.
0: ¿Qué tal, gobernador? Eh, bueno, pues la primera pregunta. Eh, en días pasados tuvimos precisamente al secretario de obras públicas, a William Conrado, quien nos dijo que ya tenía preparada una lista de pendientes para la próxima administración. ¿Qué lista de pendientes tiene usted
11: antes de que se acabe la suya? Eh, bueno, primero tratemos de que los pendientes los resolvamos en esta administración antes de ello y dejar mejor programas, proyectos, ideas, comentarios que pueden llevarse a cabo para la siguiente. Eh, pendientes, todavía tenemos mucha obra en proceso, tenemos eh, varias acciones que... Eh, complementar, cerrar, terminar en bien del, del Estado y la idea es no dejar nada a medias. Eh, bueno, estimo por supuesto que hay algunas obras que no son necesariamente del todo estatales que tendrán que seguir su proceso todavía porque pues, es imposible el poder concluirlas de aquí al mes de septiembre. Pero eh, lo más importante es que todo lo que sea eh, a nivel estatal pueda concluirse, generar y ofrecer resultados y tener eh, mejores condiciones en materia de administración y poder hacer una entrega completa, adecuada, en donde, por supuesto, haya eh, todos los comentarios en bien de poder seguir con el camino que Quintana Roo debe detener.
10: Y luego de todo lo que está pasando, gobernador, sí, y que se va a City, Group de acá, que se va a Banamex, una parte de Banamex, que hay más, una fuga de capitales, que subió toda la construcción al 50%, ¿es posible que se haga el tren Maya? que está bien el tren Maya?
11: Pues está toda la intención de hacerlo. Me consta el interés que el presidente López Obrador tiene sobre el, la inversión, sobre el tren. Eh, la ha venido supervisando de manera directa, eh, con metas mes a mes, a alcanzar, que él mismo evalúa y sigue. Eh, con condiciones de ese tipo, seguramente sí tendremos la inversión del Tren Maya en, en, en movimiento. Eh, se hicieron diversos cambios al trazado del mismo, precisamente en la búsqueda de, de lograr que sea realidad la inversión del Tren y que tenga eh, mayores oportunidades de concluirse. Pues yo espero que sí, eh, veo siempre una intención directa de llevarse a cabo y no he escuchado en ningún momento a ninguno de los diferentes constructores indicar que no será posible. Algunos no, eh, eh, a veces eh, eh, no están muy de acuerdo con las fechas de antes de junio del 2023, pero todos hablan que dentro de los... ...tiempos del 2023, la obra del tren en estos tramos estará concluida. Ojalá que así sea.
10: Pero, ¿Qué sorpresas nos tienes antes de que te vayas? Te ya, marito, ya ¿Sorpresas? Para...
11: Sí. Este, pues yo espero que las sorpresas sean siempre en favor de, de Quintana Roo... ...y que vengan a mejorar las condiciones, sobre todo hacia la zona sur del Estado... ...en donde queremos que haya todavía mejores condiciones de vida... 60.000 gente votaron por
10: ti, aquí sí sabemos. Claro,
11: y es precisamente lo que hay que seguir trabajando y seguir concluyendo eh, nuestros programas y nuestras metas en bien de lograr tener este tipo de acciones para el bien de los Quintana Roo. No necesitamos
10: a la Secretaría de Turismo Federal que venga como nos prometieron, ¿verdad?
11: Pues, mon querido, eh, les hemos puesto todas las facilidades que han sido posibles. Eh, como bien sabes... Eh, ofrecimos diversas oficinas, ellos decidieron en primera instancia la megaescultura, les dimos el tiempo, el espacio, no se tenían los permisos, hemos trabajado a fondo por tenerlos, ya los tenemos, todos los permisos de la megaescultura que no existían, hoy los tienen, la, la, la sociedad de Quintana Roo es propietaria de ese, de ese espacio, no lo era porque era un sitio sin ningún tipo de autorizaciones, hoy los tiene todos, eh, pues ya ya, ya ya no sé eh, cómo más. Eh, ellos habrán decidido que no, no, no no venir para acá. No sé si el presidente López Obrador insistirá todavía en que ese cambio se dé, pero pues no veo ningún movimiento de parte de la Secretaría por venir para acá.
10: ¿Qué le dirías a todos los que piensan que todo lo, que es lo mal que le pasa a Quintana Roo es culpa
11: del gobernador? Que no es así. Eh, eh, en primera instancia entiendo que durante mucho tiempo la figura, así como hubo la figura presidencial, la figura del gobernador en el Estado era quien tomaba absolutamente todas las decisiones, ya sean del poder legislativo, el poder judicial, de eh, los temas de tipo fiscal, todo eh, eso cambió, ha cambiado rotundamente en bien precisamente de lo que la ley marca y de lo que me parece que es lo mejor y que es el que participen las personas de manera independiente en la toma de decisiones, eh, mucho mejor que la figura solamente de una persona. Entonces, como venía esa tradición, pues es fácil pensar que todo lo que ocurre es una decisión del gobernador. Hoy no es así. Eh, eh, el gobernador toma las decisiones que debe de tomar y eh, está al pendiente de las diversas acciones que llevan a cabo y las decisiones que toman los otros poderes, pero siempre con la independencia que la ley, nuestra constitución, que hoy es su aniversario, eh, permiten y generan. Así que Así es como hoy se trabaja y como se debe de trabajar.
10: ¿Algún mensaje, al final, gobernador, antes de partir Pastel? Pues estamos
11: en un proceso muy difícil en este momento porque el, el COVID ha crecido muchísimo. Venía oyendo, Carlos, eh, uno de cada dos personas eh, podrán infectarse, por ejemplo, en Europa, en los Estados Unidos, ya hace un rato ahí, también en México, ante esta forma de contagios que el COVID tiene, si es eso, pues ustedes imagínense, el 50% de la población en las próximas seis semanas podría tener COVID por la forma de contagio que esto tiene. Eh, tenemos que evitar a toda costa el cerrar actividades económicas, el regresar a confinamiento, quitarnos esa palabra del vocabulario y aprender a vivir con este virus que nos tiene que permitir seguir adelante con nuestros procesos de desarrollo, que tiene pues ya dos años con nosotros y que pues se ve que va a seguir. Así que hay que tener esa habilidad. El uso de los hábitos es fundamental, usar el cubrebocas, cuidarse, cuidar a la familia. Se vuelve hoy un tema fundamental y que podamos llevar a cabo las actividades normales de vida, teniendo aún y cuando tengamos a este COVID encima y cuidando los aforos, los horarios, la forma en la que nos movemos y que actuamos. Pero creo que hay que llevar a cabo todas nuestras actividades de manera eh, normal con los cuidados que debemos de tener para evitar caer en esas posibilidades de cierre de actividades, de pérdida de empleo, de caída de la economía precisamente para evitar que se vayan las empresas, el volátil capital que puede irse a otros sitios y tenemos que generar esa confianza para seguir adelante. Así Bien. que eso lo tenemos que hacer juntos.
0: Señor gobernador, rapidísimo. Hace unos meses eh, aquí precisamente le pregunté cómo se veía en el, en el futuro después del de término de su mandato. Contestó que regresaría a la actividad empresarial. ¿Sigue ese proyecto en pie? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve ahora?
11: Pues es uno de mis proyectos, como, como ustedes saben, eh, eh, al día de hoy, en específico, no hay ninguna otra acción. Hemos escuchado al presidente comentar sobre mi persona, pero en específico no ha habido absolutamente nada distinto a lo que ya sabemos. Y eh, eh, en mis planes, por supuesto, están esos, el de seguir trabajando, el de seguir creciendo, eh, desarrollando la economía del Estado desde la trinchera que me corresponde.
0: A... ¿Seguirá aquí en Quintana
11: Sí, por supuesto. Vamos a partir el pastel. Claro, con no, mucho gusto.
10: A ver, dale, vamos si quieres rápidamente un corte, Marcial, mientras nos acomodamos para partir el pastel, por favor. A ver... A ver, pues, gracias por contar con nosotros. Hace el honor del gobernador de Cortá de Patel, del Pastel en el octavo aniversario de hombre Político. Gracias a todos, por favor. Muchas por favor.
11: felicidades, Carlos. Felicidades a todos. Felicidades, Carlos Toledo. Ah. ¿Eh? Pues, Ahí está. está, oficialmente,
10: el cuarto aniversario. Los que gusten, pasen a tomar la foto aquí. Adelante. Todavía. Gobernador, la histórica foto del octavo aniversario de omelet De omelet político. Ahora tenemos el sintacto gobernador, un día que un domingo ya que esté relajado. Muchas gracias.
11: ¿Y tú le bueno, pusiste el nombre, ah, nombre omelet
10: Sí, porque nos corrieron, digo, nos corrieron de otra empresa, entonces bueno, que ahí nos dijimos, vamos a ponerle bueno que... Y en la época más difícil, más difícil de que de, había, pues no había tanta libertad de expresión como en este sexenio, nace melet Político. Tan es así, gobernador, estamos en vivo, que cuando estaba prohibido entre los medios que tenían tratos comerciales de publicidad con los gobiernos, pues o sea, había un autoritarismo total, entonces estaba prohibido poderle dar voz a Carlos Joaquín, porque el proyecto era Mauricio Góngora. Quiero decirle, y aquí en Vivo orden a todos, que yo fui a cubrir tu registro con la canción de Suéñame Quintana Roo, sí. y también fui con mi hijo Carlos al evento que tuviste en la colonia Solidaridad. Al sí. caminar sí. También fui a Santa Elena a cubrir el evento cuando llovió y toda algo la gente cielo. bueno te boicotearon y habían que, que les se de las hagan un evento así como el difunto Eduardo Peniche el guato, te apagaba la luz o de los domos <risa> o todo también, los medios de comunicación también tenían indicaciones de no, no. darle voz así a algo a Carlos Joaquín hombre político aquí estuviste así es así que te agradecemos muchísimo que pues ahora sí que toda esa libertad de expresión esa libertad para poder decir las cosas. Te juro que salimos de aquí a veces y decimos, esta vez fue el último programa, hoy así Y, pues, súper <risa> agradecidos con usted. Y con esto, digamos, un mensaje final, gobernador. Ya no, muchas actual. felicidades.
11: Es la primera vez que yo entrevisto a Carlos Pérez Afra, Entonces, me parece muy bien. No, muchas felicidades. Felicidades, Samuel.
10: Muchas gracias a todos. Buenos días.